0: هفته وآدم.
1: آره. فراموشید بحث هر چی هم بشه جلسه هجرت داشته باشیم بعد برگردیم به سوریه. خب بذارید من در ادامه بحث‌های جلسه قبل چند تا نکته بگم. همونطوری که حج می‌زدم بحث کردن درباره جنگ و چیزا علاقه زیادی ظاهراً وجود داره در مورد اینکه مثلا نظر اسلام شیعه بذارید من خیلی خلاصه نکته‌ای که مورد نظرم بود بگم تا یک دویتون نکته کوچیکم اضافه بکنم و بریم سراغ بحث‌های اصلی خود من از حداقل یه اشاره نظر احساس کردم که یه جوری انگار الفای من اینجوری برداشت شده که جنگ انگار خیلی چیز بدی هم نیست مثلا خیلی سهل انگاری در مورد اینکه جنگ بد و اینا شده تو حرفای من وجود داشت حرفی که من دارم می‌زنم اساسش این بود و این هیچ مطلقای معنی رو نداره که مثلا آدم تلاش برای اینکه جنگ صورت نگیره نکنه حرف در اقعه احکام احکامی که تو اسلام هست به نظر من منطقش اینه که سعی کردم توضیح بدم حالا شاید توضیحاتی من مختصر بود یا حالا یه مشکلی هست که در موردش صحبت میکنم باز که اگر دو, دو تا استراتژی وجود داره یکی این که شما اصلاً مثلا دیندار باشید یه دو تا استراتژی کلی برای دین وجود داره یکی این که ما دیندار باشیم ولی خیلی اظهار نکنیم تو قلب خودمون دیندار باشیم و این امکانی وجود داره که شما دیندار باشید با این توصیف و مشکلی هم به وجود نیادونی جنگی هم صورت نگیری کسی براله شما اقدامی نکنه و لازم هم نشه که شما اقدام خاصی براله کسی بکنید. و در در دل جلوگیری از مثلا تجاوزی که قرار انجام بشه من فکر میکنم که به صورت تئوریک بعضی از عریان شرقی اینجوری هست یعنی لااقل به طور نظری میتونن مطلقا مخالف جنگ باشه برای خاطر اینکه به شدت دینای فردگرای هستن و کلن هم اینجوری نیست که بخوام نستن فرض کنید تظاهرات دینی خاصی داشته باشن اگه قرار باشه که هر کسی در قلب خودش فقط دیندار باشه خب کسی هم ممکنه کاری به کارش نداشته باشه این, این واقعیتیه که دین اینجوری میتونه وجود داشته باشه و من تأکیدم این بود که ادیان ابراهیمی اینجوری نیستن و جامعه دینی تشکیل میدن و قرار تظاهر بکنن تظاهر به معنای ظاهر کردن عقاید و مراسم و مناسک دست جمعی برگزار بکنن من اساس حرفم این بود به محض اینکه یه همچین استراتژی داشتید باید اینو بپذیرید که امکان جنگ وجود داره ما به محض اینکه جامعه دینی تشکیل دادید به محض اینکه گفتید که مکه مال مسلموناست و باید راهش باز باشه حج باید درگذار بشه اون وقت خودتون رو در واقع وارد یه اجتماعات بشری کردید مثل اینکه وارد سیاست شدید و حالا طرف مخالف شما اگه آدم متمدنی نباشه مثلا فرض کنید آدم زورگویی باشه خب میتونه جل... سعی کنه جلوی شما رو بگیره شما دارید برخلاف، در واقع اظهار توحید و ایمان برخلاف عقاید مشرکین بوده مثل این شما وقتی که حرف از توحید میزنید دارید به جوامع مشرکی لحظه ذهنتون دارید توی دو هزار سال قبل مثلا که دنیا پر از عقاید خرافی شرکامی وقتی شما حرف از توحید میزنید یعنی دارید میگید که بوتهایی که شما میپرستید هیچی نیستم یعنی اجداد شما همه یه آدم احمق مثلا بودن بنابراین شاید قصد توحید ندارید ولی ممکنه اونا احساس شدید باشه خب یه آدمایی اومدن و دارن بر علیه عقاید ما در واقع اصحار نظر میکنند بعد دخت شما توی منطقه جغرافیایی یا مستقر شدید گفتید که اینجا نباید محل پرستی باشه باید محل توحید باشه اینو خوره حساسیت داشت نمونه خیلی خیلی واضحش در زمان خود پیغمبر آین توحیدی شروع شده و از یه زمانی هم صراحتن کعبه به عنوان مسجد الحرام به عنوان جبل اعلام شده و مسجد الحرام فر از بت خب معلوم اینجا درگیری پیش میاد من, من حرفم این نیست که درگیری خوبی یا بده قطعاً اگه بشه بدونی درگیری هر کار رو پیش برد فکر میکنم اسلام اصولا سیاستش اینه که با صلح همه کار رو انجام بده ولی واقعیت اینه که حداقل درقل قبول بکنید که تو دنیای قدیم پیام توحید و همین که مثلا فرض کنید مسجد و هران باید عاری از پرستی باشه واضحه که درگیری ایجاد میکنم و نکته اینه که آیا ما که مثلا پیرو و عدیان توحیدی هستیم به دلیل اینکه که ممکنه درگیری اعلام بشه باید در یک کارا سرخ نظر بکنیم یا نه ما کارهای خودمون رو می‌کنیم و آمادگی اینام داریم. اگر نتیجه‌اش این شود کسی مثلا حمله کرد و خواست تجاوز بکنه، از الان آمادگی خودمون رو اعلام می‌کنیم که دفاع می کنیم. و اون منطقه‌ای که به ما دستور داده شده که باید آری از بوت باشم، اگه با گفتگو آری از بوت نمیشه کرد، خب بدون گفتگو این کار انجام میدین. در این فکر کنم استراتژی کلیه که ادیان ابراهیمی از اولش داشتن. بنابراین نمیشه شما من چیزی که سعی کردم بگم و اگه قرارو کسی مشکلی داشته باشه باید با این فکر مشکل داشته باشه اینی نمیشه ما تظاهر به توحید و دینداری بکنیم، یه مراسم مثل حج اجرا بکنیم، جامعه دینی تشکیل بدیم و انتظار داشته باشیم که همه چیز به استناد با صلح و صفا و به, به قول معروف گل و بلبل پیش بره. بلاخره جوامع رحیمی هستن شما با تشکیل جامعه دینی خودتون رو وارد انگار عرصه سیاسی جهانی کردید و نتیجهش اینه که مثل همیشه جنگ بوده بنابراین به علاوه جامعه شما هم جنگ ایجاد خواهد شد این اساس در واقع حرفی که من این مطلقا حس طرفداری مثلا از جنگ و این حرفها توش نیست ولی ما باید اینو واقع باشیم و بدونیم که مسائل خیلی از مسائل سیاسی و اجتماعی یه جوری نهایتا ممکنه کار به خشونت بکشه و کسی که یه از اول میره به سمت این که مثلا جامعه تشکیل بده و حکومت تشکیل بده یا مثلا فرض کنید میخواد یه مراسل مثل حج رو به صورت دین و بکنه باید اینو در واقع بپذیره که یه مشکلات اینجوری هم پیش مید نیشد استراتژی دیگهی وجود داشته باشه ولی من واقعا نمی‌فهمم که چرا یه نفر ممکنه حرفداری بکنه از این ایده که ما بیاییم مثلا نخیان خداوند رو در زمین بپرسیم <تصفيق> من،, من به مذاقم خوش نمیادم به نظر من بدیهیه که اتفاقا مبهدین باید به, در واقع حق، به حقیقتی که درک میکنم مغر باشن و سعی بکنن که اتفاقا تظاهر بکنن نمازشون رملای عام بخونن یه مراسلی مثل حج داشته باشن به نظر من کاملا این شیوه شیوه منطقیه و دلیلی نداره که ما عرصه مثلا جهانی رو واگذار بکنیم به رقیب که از دیدگاه ما رقیب بلاخره کسی که مبهدیست انگار یه جوری جزو به لشکریان لشگریان شیطانه بنابراین ما از طرف خداوند بیاد زمین رو ماگذار بکنه به, به اندازه کافی که اونا حالت چیز دارن حالت تظاهر و سیداشون بالا بره این حرفاحت بیشتر از جمعیت خودشون دارن بنابراین مباهدین هم در یه حدی خوبه که تظاهرات توحید داشته باشه و به نظر من حج در واقع اوج این ماجره است. یعنی شما بغیر از اینکه ما قرار نیست که به اصطلاح در مورد عقاید توحیدی خودمون تقییه بکنیم به قول فقه ها بلکه قراری که اظهار بکنیم مثلا قراری که نماز جماعت خونده بشونی ولی همه این چیزها مثل خوندن نماز جماعتی اینا امکان لغوش به طریقی هست واجب نیست که شما نمازتون رو جماعت بخونید اون چیزی که بزرگترین در واقع تظاهرات توحیدی مسلمون هاست و از ما خواسته شده و واجبه برای مسلمان‌ها یه جور واجب اصلا اینیه که نذارن تعطیل بشه حج در سال یه باری اجتماع بزرگ از کسایی که امکان امکاناتش رو دارن در یه نقطه خاصی از دنیا حالا به نظر من این اینجوری نگاه کردن اتفاقا این حس رو به آدم منتقل میکنه که علاوه این حرفایی که من دارم میزنم که وقتی شما در واقع وقتی مثل حج دادید اینو پذیرافتی که امکان درگیری وجود داره و خودتون رو باید آماده بکنید که شاید یه مشکلاتی این شکلی پیش بیاد و من من تأکید کرده بودم در جلسه که در مورد سوره بقرہ صحبت میکردم، جلسه قبلا اشاره کردم که شما سوره بقراری که می‌خونید به محض اینکه حکم تغییر قبله و مسجد حرام مثلا گفته میشه لابلای همین حرفای حرفایی که در مورد مسجد حرام داره زده میشه و در مورد حج بلافاصله میبینید احکام مثلا میگه که وستایی میگه صبر و میگه شما رو به یه مصیبت های به گرفتار گرفتاری های پیش میاد انا لله و انا, انا اله راجع میناد این آیات توی سوره بقره بلافاصله بعد از همین آیات تغییر قبله آیات حج میاد که توی سوره حج هم اینو میبینید انگار هر جایی تو قرآن حرف از حد زده میشه بعدش اینجور انگار آمادگی دفاعی و جهاد و این حرفات به نردم داده میشه برای خاطر اینکه به طور طبیعی این احساس وجود داره که اینجور در واقع احکام که جنبه بیرونی دارن، جنبه اجتماعی و سیاسی دارن میتونه توی فضای سیاسی اجتماعی دنیا مخصوصا در اون روز مخصوصا توی یه جایی مثل عربستان در فیزیکی به وجود فیزیکی برای نقطه اساسی اینه که ما از اینجور تظاهرات دینی صرف نظر نمیکنیم از ترس اینکه جنگ بشه به علاوه حداقل اینکه این, این استراتژی استراتژی درست هست یا غلط این یه بحثه اینکه استراتژی ادیان ابراهیمی بوده و هست این یه بحث دیگه است من دارم سعی کنم بگم که این استراتژی ادیان ابراهیمی استراتژی دوم برای برای همین به طور طبیعی آمادگی برای جنگ یه نقطه ای که من جلسه قبل قرار بود بگم و نگفتم این بود که اتفاقا شما ببینید وقتی که مسئلیت میاد و یه جور شعار من میگم که ادیان شرقی پتانسیلی میدارن که بدون جنگ و جهاد باشن و واقعا هم کلا کلن ریختن خون و کشتن و همه چیز توشون تحریم شده است و نتیجه شده که رسما ادیانی هستن که خیلی تظاهرات اجتماعی هم ندارن یعنی به طور طبیعی اگه میخوان اون حرفا رو بزنن خب این مقدمه هم فراهم کردن که نمیخوان جامعه دینی تشکیل بدن نمیخوان حکومتی باشه نمیخوان یه چیزی مثل مراسم حج داشته باشن در واقع شریعت های اجتماعی ندارن هر کسی برای خودش دین داری میکنه و اون نقطه ای که گفتم میخواستم بگم اینه که شما در مسیحیت که اقل اینجور شعارا داده اینجور جور شعار مثلا انگار گوری از درگیری فیزیکی رو اینا توش بوده هرچند که از در تاریخی شاید بیشترین درگیری ها رو از طرف مسیحی ها توی دنیا شاهد بودی ولی به هر حال تونست این شعارا رو بده برای خاطر اینکه شریعت رو ملغا کرد برای خاطر اینکه قرار حج. به معنای اینجوری که یهودی ها می رفتن. بنابراین برای مسیحی ها اورشلیم اشغال ارشدیم اشغال شده اشخال نشده مسئله نیست جایگاه مکان مقدسی ندارن که بهش روها بسته باشن که اینجا حتما بعدا مثلا واتیکان مکان مقدس شده اونم آلا نبه این صورت که بخواد حالت سالان مراسمی اونجا برگزار بشه میخوام بگم دقیقا مسیحیت وقتی شریعت رو ملغا کرد این تناسب داشت با اینکه که اینجور شعارهای ظاهرا حالا سولانی زرزر تهوریک پرال داد و یهودی ها این شعارا رو نمی دادن یهودی یعنی به همون تورات می بینید بلاخره میخواستن خواستن مقدس رو اشغال بکنن به دستور خداوند اونجا مال اینا بود بنابراین خودشون از اول آماده برای جنگ کردن شما تو قرآن می که یهودی مورد شماطت قرار می گیرن که ناجنگیدن یه جایی که باید می‌جنگیدن ناجنگیدن حالا اون نقطه‌ای که من می‌خواستم بگم این که شما وقتی مراسم حج نگاه می‌کنید اتفاقا فکر می‌کنم که خیلی اون سیاست کلی اسلام رو شما در مورد جنگ و صلح و توی حج شما می‌بینید اساس حج سلحا، به شدت به شدت صلح‌آمیزه یعنی شما حج رفتن یعنی یه ادا بدون سلاح با یه لباس سفید مثلا هزاران نفر میرن اونجا و یک مدتی هم که اونجا هستن از هر جور خونریزی و حتی گرفتن حیات نمیدونم حشرات و گیاهان و اینا براشون حرام یعنی اوج صلحآمیز یه نمایش صلحآمیزه درسته که مم به استر حالت تظاهر دینی داره ولی اینجوری نیست که مثلا شما تصور بکنید که حج جز واجباتشون بود که مثلا باید مردم سلاح خودشون همون بکنن. اون وقت یه جور مثل, مثل این بود که داره اعلام به دنیا داره اعلام میشه که مثلا ما یه آدمایی هستیم که اهل جنگی. فکر میکنم حج داره به دنیا اعلام میکنه که ما آدمایی هستیم که اهل صلح میخوایم به استعداد دین خودمون رو ابراز بکنیم میخواهم یه عبادت های دست جمعی داشته باشیم ولی کاری به کاری کسی نداریم حداقل توی مدت حج به شدت این حس صلح آمیز بودن توی رفتار مصنونا هست برابر اگه کسی مثلا جلوی حج رو میگیره اینجوری که انگار داره جلوی رفتار صلح آمیز رو میگیره فقط حج در یه جور من گفتم داره منور نظامی واقعا منور بدون سلاح دیگر. شما در تمام مدت فقط یه جور به اصطلاح رفتارهای مسلمان میکنند می کنند حرکت های دست جمعی توی مکانهای خاص و مثلا جنگیدن به طور نمادین با سنگ با یه حده اکثر سلاحی که اونجا وجود داره سنگ. ولی این نکته رو من قبلا گفتم دوباره هم می پایان حج با قربانیه درستی که از در معنوی معنای خودشو برای مسلمان داره ولی بالاخره در انتها مثل اینه که در قربانی کردن یعنی این که مسلمونا اساس زندگیشون اینه که نمی جنگن وقتی خدا میگه نجنگید و نمیکشن حتی یه گیاه ها از بین نمیبرن وقتی خدا ازشون میخواد و وقتی که خدا ازشون بخواد که بکشن میکشن عبد خداوند بودن یعنی اطاعت کردن از خداوند اگه دستور صلح، خب رفتارهای صلحامی دارن ولی آمادگی اینو دارن بهلاخر پایان حج برای ای ادمی که شما خودتون بذارید جا جایی مشرکی که شاهد مراسم حج پایانش ممکنه براشون رو باشه اولش نگاه میکنن اینا چه جمعیت مثلا بیازاری هستن لباس سفید پوشیدن اومدن اینجا همینجوری راه میرن میرن اونور میان ولی آخرش یه جوری متوجه میشن که نه اینا مثلا بالاخره چاغوی رو ممکنه بردارن و سر هیگونی رو ببرن بنابراین چی میگم چستش خبردار میشه که خلیصه ممکنه این کارهای دیگه هم بکنه من تصورم اینه که به شدت این نمایش طلح همراه با مانور کارشیه مانور نظامی کارش که که غیر از آمادگی هایی که خود مثلا یه لشگر پیدا میکنه اینه که طرف مقابل این حس رو پیدا بکنه که اینا آماده جنگ هستن. معمولا وقتی که شما بیدینید توی همین الان فضای سیاسی دنیا اصلیه موقعیتایی پیش میاد که یک کشوری احساس خطر میکنه از اینکه این که نیروهای نظامی مثلا بهش نزدیک شدن یا تهدیدی در موردش هست مانورهای نظامی برگزار میکنه که حالت نمایشی داره مثل اینکه سلاحهای جدیدی خودشون بیارن نشون بدن طرف مقابل بفهمه که اینا ای چیزایی دارن به این راحتی هم نیست حمله کردن من فکر میکنم پایان هر برای آدمی که از خارج نگاه میکنه کاری به بحثهای معنوی و تاثیرش رو خود مسلمانا نداشته باشه از بیرون وقتی نگاه میکنید جمعیت بزرگی که نهایتا عمل و قربانی رو انجام میدن و ممکنه مثلا فرشنوی سحنه به وجود بیاد که محبتهی خونآلود شده باشه این برای آدم بیرونی ممکنه حالت بازدارنده داشته باشه مثل اینکه یه جمعیت بزرگی هم و آمادگی برای جنگیدن هم عمل اصول داره و این خب خیلی خوبه یعنی واقعیتش اینه اگه خود رئالیستی فکر بکنی بهترین راه برای جلوگیری از جنگ همین بازدارندگیه الان از جنگ دوم به این ون جنگ جنگ‌های بین المللی اتفاق نیافتادن علیرغم تضاد منافع و عقاید شدیدی که توی دنیا وجود داشت برای خاطر اینکه سلاحهای اتمی به وجود اومده و سلاح اتمی بازدارنده است یعنی طرف حساب اینو میکنه که اگه بخواد جنگ خودش شقدر آسیب می‌بینه، اگه آسیب خیلی زیادی می‌بینه، خب هرشقدر منافعش یه جای از بین رفته باشه ترجیح میده که نجام یعنی توی محاسبات عقلانی در واقع به این نتیجه میرسه که جنگ چیز خوبی نیست بالاخره این خلاصه در واقع حرف من بود که معنی این حرف هایی جنگ چیز خوبیه یا مثلا جنگ دیدن کراهت نداره فکر کنم شما تو قرآن به صراحت می‌بینید که صلح در واقع ترجیح داره گفتگو اساس ارتباط بین ادیان و عقاید مختلفه من فقط یه نکته اضافه بکنم و بریم سراغ این کاری که دو تا اساس قرار انجام بدیم داشتم می‌اومدم به ذهنم مسیکی اول این کار رو انجام بدم حتماً وقت می‌مونه یه تذکراتی بدم ولی احساس کردم که خب خیلی رد میشه از فضای این حرفای جلسه قبل ممکنه بیایم بیرون یه نکته میگم و بریم سراغ بحثای استرام. قسمت های از سوری بغره و جایی که به حج اشاره شده من میخوام سعی کنم نشون بدم که در رومای ت... توی قرآن تلفیقی از این جنبه های عرفانی و اجتماعی حج و کنار هم دیگه داریم یه اون نکتهی که به نظر من مهمه اینه که طبق معمول برداشته اشتباه در مورد احکام دینی یه مدار زیادیش به این بر میگرده که ما فضای تاریخی که توش داریم زندگی میخونیم رو حالا با فرض اینکه اطلاعات دقیقی در موردش داریم حالا اون فضای آگاهی که نسبت به جهان داریم و یه جوری نامربوط منتقل میکنیم به مثلا دورانهای گذشته و معنای انگار بعضی از احکام رو بعضی اتفاقایی که افتاده رو یه طوری انگار میفهمیم که انگار همی امروز ارتفاع بخوریم. مثلا فرض کنیم ممکنه یه نفر احساس بکنه که خب میشد با گفتگو مثلا اسلام پیش بره. یعنی واقعا الان مثلا توی دنیای زندگی میکنید ارتباطات هست و اصولا امکان گفتگو توش بیشتره و شاید آدم به نظرش برسه که دو هزار سال قرد مثلا برن با گفتگو مثلا مشکلات خودشون رو با اقوام و مشکل حل بکنه. من چیزی که میخوام من به نظرم نقطه خیلی اساسی که وجود داره به نظرم من کلا نقطه مهمیه نه فقط وقتی داریم در مورد حج و جهاد و این چیزا صحبت میکنیم ببینید شرک در دوران گذشته تا همین چند صد سال قبل یه عقیده خرافی بیپایهی بود که هیچ کسش دفاعی هم نداشت ازش که به طور معقول مثلا بشه بایش, بایش, بایش مثلا لحظ کرد یعنی آدم مشرک اصولا آدم اهل بحث کردن نبود. مثل اینی که شما فرضاً بخواید با این همه آدمای خرافی که الان توی جامعه خود ما و همه جای دنیا همین زندگی میکنن بیاید در مورد صحت و صقم خرافات بخواید باهاشون بحثای علمی بکنید. معلومه اینا اصولا آدمایی نیستن که اهل این حرفا باشن. رو خرافاتو نمیپذیرفتن. ببین مشرک در دوران مثلا فرض هزار سال قبل یه آدم بی‌فکریه که فقط از یه سنت هایی که بهش بهرس رسیده، کولتورانا داره پیروی میکن. بنابراین تقریبا اینجوریه که با مشرک خیلی جای بحث نیست. و نه اینکه با اونا بحث نمی‌کردن و نباید انجام بشه، ولی امیدی نباید داشته باشید که مشرکین آدمایی باشن که بتونید به طور معقول مثلا فرض کنید یه جوری براشون استدلال بکنید. استدلالی ندارن. که مقابل شما ارائه بدن. بنابراین اهل جنگم. اگه میخوان از خودشون دفاع بکنن اصولا متواصل به زور میشن. ببینید تصویر مشرکین تو قرآن یه همچین موجوداتی. اون چیزی که به نظر من اشتباه به وجود میاره توی ذهن آدما اینی که مثلا الان اگه یه آدمای ملهدی ملحدی وجود دارن فرض کنیم که اینا ملحدین مثلا در دوران گذاشتن مثل این ملحدین دوران ما بود. شما تو قرآن که نگاه میکنید مشکلی هیچ حرفی به غیر از اینکه به طرف مقابل که حرفهای توحیدی و استدلال داره میکنه به غیر از اینکه مثلا بگه این حرفو نذار می‌کشیمت، حرفی برای گفتن نداره. حرفشون این اینه که اینا سنت آب و ماست و شما هم دارید مثلا جامعه ما رو به هم میریزید ما شما رو اگه این کار رو ادامه بدید یا میکشیم یا میندازیمتون از جامعه خودمون ترک میکنیم. جایی توی قرآن نمی بینید که چیزی به غیر از این مشرکین بگن همینه که توی دوران مثلا فرض کنید دو هزار سال قبل ادیان توریدی چارهی ندارن وقتی با یه مشت آدم غیرمنطقی بیمنطق جاهل در واقع طرف هستن به طور طبیعی به این فکر بکنن که خب این آدما که جوری در واقع بایشون نمیشه صحبت کرد و اصولا هم آدم یه خود وحشی ه مثل مثلا فرض کنید این آخرین آدمایی که ما دیدیم که اون شرایط رو شاید داشتن فکر کنید برید توی چه می‌دونم جنگل‌های آمازون یه آدم اونجا زندگی می‌کنن خیلی ارتباط هم نمیشه باهشون برقرار کرد و ممکنه اگه برید باهشون حرف بزنید هم بغیر از مثلا زبان زور چیزی نفهمند من مخالفت خودم با اینکه یه همچین جوامعی رو هم باید بهشون حمله کرد و جلسه قبل ابراز کردم ولی باید انتظار داشته باشید که در مقابلی همچین آدم های درگیری پیش بیاد. بنابراین باید آمادگی درگیری داشته باشید. به نظر من اشتباهی که توی ذهن بعضیا ها هست اینه که ما الان توی حد اکثر دیوی سال اخیر خود دقیق تر حرف بزنیم به منابی واقعی کنمی شد سل و پنده سال اخیر با جمعیتی از آدم غیر دیندار طرف هستین که نه مشرک مثلا ملهدن و به یه معنای آدم های متفکری هم هستن حرف برای گفتن دارن بعدی که اونا احساسشون اینه که مذهبی آدمای بی فکر رو مثلا بی هستن که از تون نتار خودشون دارن هرومی میکنن درقل اینجوری فکر میکنن بنابراین فکر آن خیلی فرقی از در نظره اینکه ای ما با یه همچین آدمی بغیر از گفته کاری معل حرف درو گفتن داره تا, تا وقتی یه نفر حرف میزنه که خب باید خودش حرف بزنید. اگه اون شمشیر برنداشت این مشرکی به معنای سنتی آدمایی بودن که حرف برای گفتن نداشتن بنابراین اگه مثلا با اشون یه صحبتی میکردید از یه عصبانی بشن و نهایتاً میخوان دعوار امندازن کاری نمیتونستم بکنن یه مشعقایده خرافی از اجدادشون بهشون درس رسیده الان واقعا وضعیت اینجوری نیست بنابراین نمیدونم اینکه یکی بخواد بیاد بگه که ما یه فرزه فرض کنید احکامی وجود داشته که بخوایم به مشرکین حمله بکنیم اینکه الان شرک یا الحاد به این معنای الانشو معادل بگیریم با اون وضعیت جوامع گذشته این اصلا یه جور قیاس با شما تا وقتی یه نفر احساسش اینه که من من فکر میکنم اصولا الان ملحدین ملحدین زیادی در دنیا هستن کاملا احساس حق به جانب بودن دارن و احساس اینکه اون اونا متفکر و عاقل هستن مذهبی آدم بی بیعقلی هستن و تا وقتی همچین فضایی توی دنیا حاکمه که خب مطمئنا تقصیر مبهدینه که به اندازه کافی نتونستن حرف بزنن و پیش بیان با مثلا فرض کنین پیشرفت دانش درشن و یه جوری بعضی از ارسه ها رو وارگذار کردند رو هرچند ممکنه موقت باشه بالاخره ما توی واقعا من احساس هم ما توی دوره موقتی از تاریخ داریم زندگی میکنیم که برای اولین بار کسایی که ادعاهای ملحدانه دارن احساسشون اینه که آقلتر از کسایی هستن که ادعاهای توحیدی دارن این خیلی سابقه ای ما براش توی تاریخ لاغذ سراغ ند کنم شما چیزی که رو تاریخ میبینید اینه که همیشه مثلا اگه فیلسوفی بوده خب فیلسوف خداشناس اگه آدم دانشمندی بوده دانشمند خداشناس بود. این شما اصولا فضای دانش توی دنیا همراه با دی... به یه معنای همراه با دینداری بود. حالا حداقل به معنای موحد ما الان توی دوران جدیدی زندگی می‌کنیم تا وقتی که تو این دوران هستیم یعنی دینه‌ای در واقع ارائه نکردیم. در حرفامون درسته فکر میکنم بعضی از احکام انگار یجوری جاری نمیشه شما وقتی میتونید به یه آدم مثلا فرض کنید یه جوری چیز رو اجبار بکنید که وضعیت اینجوری باشه که به وزوخ دارید حرف درستی میزنید اونم یه جوری قبول داره که جوابی نداره برای این حرف مثلا این کاری که داره میکنه اشتباهه و فقط یه جوری از روی جهالت میخواد یه سنتی رو پا... پایدار بکنه و مثلا فرض کنید از اجداد خودش پیروی کنه اینو ممکنه بخواید بگیرید که من جلوشو می گیرم حالا ولو, ولو اینم به نظر من این خیلی کار ساده ای نیست توی احکامام این شکلی نیست که شما بخواید با زور جلوی بعضی از رفتارهارو بگیرید مگر مثلا فرض توی اون منطقه مسجد الحرام و حرمی که وجود داره اونجا که احکام مخصوص رو داره که اصلا نباید مشک و راه بدید و یه وضع خاصی داره ولی اینکه کلم بخواید برید مثلا خیلی اعمال زور بکنید به نظر من همیشه اینجوری که اعمال زور بعد از ارائه بین است. مثلا تا کنید خداوند اقوام رو وقتی مجازات می و از بین می در واقع یه جوری به طور طبیعی خداوند اعمال قدرت میکرد که بیانه برشون ظاهر شده باشه من فکر می ما توی دوران خاصی از تاریخ بشر هستیم که یه مشکلی پیش اومده به نظر میاد که اون توی به فضای فرهنگی اون تفوق مطلق کسایی که حرفای مذهبی و توحیدی می از بین رفته شما ممکنه بگید ده سال دیگه بیست سال دیگه یه جوری دوباره مثلا پیشرفتای علمی وضع به نفع مذهب در میگردونن حالا فرض کنیم اتفاق بیفته الان یه جوری به نظر میرسه که من نمیخوام بگم منطقی پشت الهاد الان هست ولی قبول بکنید که خیلی از لاغل این وضعیت وجود داره که توی حتی مثلا بحث‌های فلسفی و اینا یه جور ابهام به وجود اومده که آیا مثلا از سرید عقل ما میتونیم چیزی رو ثابت بکنیم ادعای نسبی رو به اثر فضا فضای فرهنگی یه تغییری کرده که به نظر من تغییری مهمه بفرمایید این تغییر رابطی به چیز نداره مثلا حالت زبان میتونه مثلا
0: توش یه روابط
1: وجود داشته باشه reference داشته باشه اینو مواظب ایدنش شما وقتی که, که فرهنگ مثلا مثلا فرض کنید همین الان مفهوم یکی از این لغاتی که مشکل ایجاد کرده و این توهم رو به وجود آورده که ساینس یه جوری در واقع انگار کشفیات ساینتیفیک یه جوری زده. مسائل مذهبی میتونن عمل بکنن چون به نظر میرسی این فضا در اثر پیشرفت علم به وجود اومده حداقل در اینجوری به نظر میرسی یه واجهی وجود داره من چندین بار این حرف رو زدم ولی هیچ وقت بحث مستقلی در موردش نکردم، اشاره کردم یه چیزی وجود داره بسیم قانون علم اینجاز همین واجه هاییه که یه جوری در واقع معلوم نیست که چی داره اشاره میکن و اینکه تلاش صورت میگیره یا نمیگیره خب همین الان توی یکی دو دهه اخیر به شدت توی بحث‌های فلسفه علم مسائل مطرح شد که چه جوری داریم هر فزیکی یه چیزی به اسم قانون علمی می‌ذاریم قانون علمی چیه قانون علمی چجوری یعنی این فضای خالی که وجود داره که به نظر می‌رسه موهومه خب بالاخره آدمو می‌بینم این شکلی نیست که مثلا الان فی علم ملحدی وجود دارن که به این نتیجه رسیدن که واژه قانون رو باید حذف کنن از ادبیات علمی برای اینکه اساساً اعتقاد به قانون علمی در واقع یه اعتقاد انگار به ماورای طبیعت و با فیزیکالیسم اون معنایی که اونا فکر میکنن سازگار نیست من قبلا هم فکر میکنم این مقاله رو یادم نیست تو چه جلسه ای به چه مناسبتی داش اشاره کردم این مقاله خیلی جو. علتی که اشاره میکنم اینه که اولا مقاله خیلی مختصر و مفیدیه خیلی روشن نوشته شده احتیاج نیست که نفر مثلا فرض فلسفه،, فلسفه علم بدونه تا بتونیم این مقاله رو بخونه نویسنده خیلی معتبری داره و عنوان خیلی قشنگی هم داره عنوانش هست نو گاد نو Love مقاله در واقع هدفش اینه که کسی هم که نوشته ملحده از اون دیدگاه داره نگه داره به هم کیش های مرهد خودش میگه که اگه میگید خدا نیست باید بگید قانون نیست و طرفدار اینه که بگیم قانون نیست بعد حالا اینکه بنابراین علم چیکار داره میکنه این کل این جریان که ما قوانین علمی رو داریم کشف میکنیم بنابراین یه جوری انگار به خداوند نیازی برای توجیه دنیا نداریم به نظر میرسه با این ایده ها کلا متزلزل میشه یعنی حالا سا... ساینس چیزی رو توضیح نمیده یا قانونی وجود نداره چیزی به ما نمیگه و تنها فقط یه جور در واقع دانش یه وسیله یه ابزار پراغماتیکه که مثلا ما از خوش تکنولوژی در میگریم اون اکسپلینیشن به معنی واقعی علمی زیر سوال میره دیگه وقتی که شما مفهوم قانون رو قبول نکن در حال حالایش دادم به این معنی دیگه خوش. شما مفاهیم مهمی به وجود اومدن من یادم که این توی اون مقاله اشاره به این موضوع میکنه یا نه ولی برای توی ادبیات فلسفه علم الان یا تاریخ علم از این حرفا زیاد میبینی که بررسی میکنن که این مفهوم و قانون از کجا شروع شده توی تاریخ علم خب به وضوح چون قرون وسطا مطلقا وقتی دارن در مورد طبیعت بحث میکنن دارن توهیدی بر... یعنی با فرض وجود خدا دارن بحث میکنن یعنی فضای ذهنی آدم ها مذهبیه واقعا وقتی که میگن قانون همون جوری میگن قانون که مثلا فرضتون توی قرآن شما میخونید که سنت الهی یا مثلا امر الهی که انگار طبیعت یک کتاب نوشته شده توسط خداوند که قانون داره مثلا انگار یه ساحت از وجود هست که ساحت امر ما مثلا اینجوری نگاه میکنم که اونجا مثلا جایی که خداوند قوانین رو وضع کرده یعنی دنیا مثل یه حکومت و خداست که خدا براش قانون وضع کرده قوانین تکمینی هم یا بعضی و بعضیا تشریعیه شما توی مثلا فرض کنید قرآن همجوری می خونید دیگه که مثلا میگیم که بیایید توان او کرهن مثلا امر امر تشریعی تکلینی خدا رو همه اطاعت می امر تشریعی رو بعضی اطاعت می کنن بعضی ها نمی کنن این،, این که عالم امر رسم وجود داره یه چیزی، توی این فضای ذهنی که مفهوم قانون رسما وارد کتابا شده بعد به تدریج همینجوری جلو که رفتیم فضای دینی از علم جدا شده ولی این مفهوم باقی مونده و الان یه عد متوجه این یعنی هستن که این مفهوم یه جوری جایگاه نداره دیگه چه جوری داریم این حرف رو یعنی به اسطلاح سوال انتولوژیک وجود داره قانون چیه؟ چه؟ کجا قانون؟ این خانم کارت رایت اون مقاله حرفش اینه که شما اگه وجود یه چیزی به اسم قانون رو بپذیرید و ازش حرف بزنید مثل اینه که به یه عالم موسل اونجوری که افلایتون گفت قائل شدید مثلا قوانین در یه جایی مثلا هستن خب این که با عقاید فیزیکالیستی سازگار نیست محتوای مقاله همچین چیز به ما انتظار داریم که هم میتونیم در واقع انتظار داشته باشیم که هم مفاهیم پالایش بشن بعضی از این تعارضایی که ذاتن وجود داره توی مثلا فرض کنید ادبیات علمی و اینا برطرف بشه و هم انتظار داریم که کشفیاتی که مثلا فرض به محیط انسانی نزدیک بده این من قبلا یه بار اشاره کردم واقعا نمیخوام وارد بدم من شخصا انتظار دارم که به کشفیات علمی هم کمک بکنه به اینکه نه فقط پالایش مفاهیم نوع در واقع اون هایی که علم واردش میشه کمک بکنه به اینکه بعضی از این تعالوزهای ظاهری که به وجود اومده از بینده من قراری که این بحث رو مطرح کردم تموم نشه بگوی من قرآن باز کنم سوره دردار رو شما سوالتون بکنید که دیگه
0: که
1: بله، اعمال, بله اعمال زور مثلا خداوند اقوام را از بود. نه،
0: نه، جنگی که یعنی در یه حد خوشویت مثل مثلا طانطور کردن مثلا در جاوری زور که در اون قسمت برهدانه ای باید. که این هم در از از اموال
1: نه جلوی مثلا اعمال زور خب این که هست که شما مثلا فرض کنید شاید جلوی بعضی از نمایشها و آداب و توی جامعه دینی رو که اقلیتی میخوان انجام بدن و به زور بگیر جلوی فیلسوفا رو من نمی من می بگم این جلوی فیلسوفه وجود نداشته این یه می این یه فضای جدیدیه بنابراین انتقال دادن بعضی از احکام شما کلان همیشه باید در استخراج احکام مواظب این باشید که صورت مساله رو درست میفهمید ما یه سری احکام داریم صورت مساله های وجود داشته اینا جوابش هست مثلا فرض کنیم در مورد بردیداری شما این صورت مسئله فرض کنید دارید که آیا فرض کنید این همچین صورت مثلی هست هر این صورت مساله وجود, وجود نداره فرض کنید که صورت مساله اینه آیا بردیداری را حرام اعلام می یا نمیکنیم؟ جوابش هست نه. خب این صورت نصره در دو هزار سال قبل با همین سوال در الان فرق داره. یعنی برای خاطر اینکه که مفهوم بردداری، جایگاه بردداری توی دنیا عوض شد. در یه دورانی قابل ملغا کردن نیست توی دورانی هست. توی دورانی. مثل چیز دیگه یه اصطلاح کلیه قاعده کلی فقری وجود داره میگن دفعه به بفاسه پذیرش بردگی دفع 700 بفاسه شما اگه بردگی رو ملغا بکنید کل جامعه بشری فکر کنید از اقتصادی به هم میریزه بنابراین ملغا نمی حالا وارد دورانی اگه بشید که اون 700 دیگه وجود نداشته باشه به دلیل تغییر شرایط تاریخی خب ملغا میکنی مولغا شدن و نشودنش از یه در واقع چیزی اومده. این منطقی پیروی میکنه که به دلیل تغییرات صورت مساله عوض میشن جواباشون هم عوض میشه. خب بذارید من سوره بقره رو میخوامی مروری بکنم از قبل از اینکه به خود سوره حج اشاره بکنم چون اینجا تو سور 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 سوره بقره، سوره مایده و سوره حج سه تا ای هستن که اصولاً در مورد حج صحبت شده. من مخصوصا میخوام در مورد سوره حجی بررسی اجمالی بکنم در مورد سوره حجی که داریم صحبت میکنیم اگه فعیلی هم نرسیدم اون دقیقی در موردش بحث بکنم فکر میکنم که بعدان وقته ولی دیگه نمیخوام برگردم مثلا آیات سوره برگرد یا سوره دیگه در مورد حج موقعی که در مورد خود سوره حجی در میگردم صحبت میکنیم بررسیشون بک یه نقطه خیلی مهم اینه که شما وقتی که قرآن میخونید اولین باری که حرف از مسجد حرام و کرده میشه شن قبله بودن که در واقع مطرح میشه نه محل حج بودن شما نمیتونید مفهوم حج رو این اینکه این-, این که حج یه جوری یه حکمیه در خودش یه معنویتی داره و یه آدم اگه تنهایی هم انجام بده میتونید اون رو به درست بیاره من میخوا امنی سری که توی قرآن جایگاه حج مستر و حرام کرده اینجوری نیست فقط یه چیز مفهوم عرفانی نیست اینجا مراسم حج مراسم صرفم عرفانی نیست یه نکته خیلی اساسی اینه که شما جایی حج میرید که قبلتون مفهوم قبله یه مفهوم شدیدن اجتماعی صرفا باز این مفهوم شما یه جامعه دینی جدید تشکیل دادید برای یه قبله در... اصلا انگار این قبله داشتن و جامعه بودن با هم دیگه توی قرآن یکی و اولین چیزی که شما توی قرآن می‌بینید که اشاره به کعبه و مسجد الحرام میشه اینه این واژه در واقع نماد جامعه دینی بنابراین من تاکیدم روی اینه که از اول حج در واقع یه مسئله مربوط به جامعه دینی نه فقط یه چیزی عرفانید و اول اولین جایی که همینجور تو قرآن اگه بخونید اولین احکامی که میبینید یه جوری به حج و مسجد و حرام مربوط میشه آیات مربوط به تحضیل قبله که در واقع یه جوری فرمان میدید که و من حیث و خرشته فول برشک شفر المسجد حرام قبلش البته بذارید اول اولین جایی که یه چیزی میبینید اونید که شما ساختن در واقع قده. آیه 106 سوره بقره شروع میکنه از این که ما نمی سخت من آیت هم او ها به خیر منها ها یه جوری به نظر میبسه که این مقدمه تغییر تعدیل درمست این آیه که آیه مشهور نسخه و فکر میکنم سور تفاهم های خیلی خیلی زیادی که تاریخ تفکر اسلامی به وجود آورده که بعضی قائل شدن به اینکه که آیاتی هی میان آیاتی دیگر نصف میکنن احکامی میان احکامی دیگر نصف میکنن و طبق معمول یه مسابقه ای هم بین بعضی از مفسرین در گرفته در بالا بردن آمار ناسخ و منج... مثلا ناسخ و منسوخ در قرآن در حالی که میدونید یه حده اساساً مفهوم ناسخ و منسوخ به این معنی رو قبول ندارم و من هم شخصا چند بار تا حالا گفتم که به شدت حساسیت دارم نسبت به اینکه اصلا به این معنی ناسخ و منسوخ تو قرآن داشته باشه یعنی یه چیزی یه مثلا داده بشه بعد یه حکم دیگه ای بیاد اون حکم رو نسخ و این مشکلی که ایجاد کرده اینه که شما هر جا مثلا یه آیه ای رو نشون بدید که این آیه انجی میگن این منسوخ شده مثلا این ناسخ و منسوخ فرض این که ناسخ و منسوخ وجود داره دست آدم ها رو باز میذاره متأسفانه که یه چیزایی که خوششون نمیاد رو منسوخ اعلام می‌کنن دیگه بدون شواهد تاریخی من کی اصلا تئوری قبول ندارن که همچین چیزی وجود داره شما اگه میخواد بحث‌های تئوریک رو خوب ببینید از طرف کسایی که مخالف با نسبی قرآن هستن یه بار دیگه هم شاید به مناسبت های مختلف چندین بار این کتاب معرفی کردم فکر میکنم که از بهترین کتاب های تاریخ علوم قرآنی شاخه رسمی که وجود داشته به طور سنتی تحت عنوان علوم قرآنی مثل مثلا کتاب مثل اتقان و اینا یه کتابی مرموم آقای خویی نوشتن به اسم البیان خب خیلی متاخر هم هست مثلا این تاریخ هم این انتشارش تنجاه سال قبل باشه واقعا کتاب فوق العاده خوبی آره ترجمه شده ترجمه شده و همیشه هم هر جا برید تو بازار هست مرتب ترجمه شده بکنم چندین انتشارات یه جلی دو, جل، دو, جل، دو جلی چاپ کردن کتاب فوق العاده خوبیه و اگه اون فصل ناسخ و منسوخش رو نگاه کنی خودشون به شدت جز کساییه که مخالفه و خیلی هم به اسطلاع علما ملاست و الو بر این اینکه بعد از بحث نظری میکنه یکی یکی اون آیات معروف ناسخ و منسخ رو هم سعی میکنه بررسی کرده یه فصلی که اینا هیچ کدومشون در واقع مصداق اون چیزی که میگن نیستن یه مورد هم ایشون قبول نداره که در قرآن ناسخ و منسوخ رویده ما نمیستخنین آیت اون اون ها این اصلاح مربوط به آیه به معنای آیه قرآن نمیشه اگه بشه لزوماً به وضوح به معنای احکام نیست چون وقتی حرف از ناسخ و منسوخ می‌زنن منظورشونی که احکامی اومده بعداً این احکامی دیگه اون‌ها رو نسخ کرد شما اگه بگید که مثلا فرض کنید آیه داریم تو قرآن که حق نداری تجاوز بکنیم به کسی میگن این نسخ شد اگه بگید که نمی‌دونم فرانجا اینجوری نوشته میگن آیه بعدی اومد اینو او نسخش کرده ببینید یه آیه یه چیزی شبیه ناسخ و منسوخ تو قرآن هست در مورد مجازات زنی که مرتق... زن شوهرداری که مرتکب زنا شده خود قرآن میگه که فعلا این کارو بکنید تا ما حکم میشه بهش... بهتون بگی این که نمیشه ناسخ و منسوخ کنه اون حکم رسما یه بار یه حکم رسما به عنوان حکم موقت اعلام شده و من سعی کردم یه توی جلسه توضیح بدم که چه نکته جالبی هست که این حکم اعلام میشه فقط نصری رو پیغمبر مثلا شما میتونید تصور کنید که پیغمبر لازم لازمه تو قرآن بیاد پیغمبر میتونست یه حکمی رو اجرا کنه تا آیش بیاد شاید موردایی همشکی داشته این که چه چیز جالبی هست که این حکم تو قران اعلام میشه به عنوان حکم موقت خب این اصلا اون تدیده ناسخ منسوخ در مورد سر نمی کنه درو خاطر اینکه لغمان خود آیه داره میگه فعلا این کارو بکن نمیگه که این کارو بکن بعدا بگه که حالا مثلا خداوند نظرش تغییر کرده و یک کار دیگه بکن کلا ن... مفهوم ناسخ و منسوخ مشکل داره اینکه اینجا اگر این آیه این است درست باشه که مقدمه تغییر قبله است مثل اینی که بگیم که شما او شلینگ جز آیات الهیه مثلن کعبه جز آیات الهیه ما داریم اصلا مثلا یه آیه الهی به سمت این چیز دیگه ای مثلا حکم این که به اون سمت درگردید به این معنا داره میشه که مثلا فرض کنید که جهت جدی داره تغییر میکنه حکم اینکه به سمت اوشرین وایسید جز احکام قرآن نیست شما بگید که مثلا یه حکم اومده حالا حکم داره تغییر میکنه و اساسش مثلا به نظر میرسه من, من احساسم اینه اولین جایی که تغییر جدی داره شروع میشین آیه دراومد مقدمش بعد شما یه مجموعه از آیات میبینید که در مورد ساخت کعبه یعنی اول این اولین اشاره هاست به اینکه کعبه مکان مقدسی که ابراهیم ساخته، در واقع منشای ابراهیمی و توبیدی که خود ابراهیمه اینجا در واقع این مکانی رو تعیین کردن اون دعاهای ابراهیم رو میشه که اینا همه در واقع مقدمات اینه که امت جدیدی داره تشکیل میشه. من مجدد تحکید میکنم که قبله، کعبه، مسدره هرام، نماد امت اسلامی. های تخت امت اسلامی اون مکان مقدسیه که اگه همه دنیا رو مسلمانا از دست بدن و جای مستقر نباشن اینجا رو نبا اینجا جزء انگار احکام دین و اساس دین که این منطقه رو باید داشته باشن شما تو همین آیه برای اولین بار آیهی ای که ابراهیم دعا میکنه میگه ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا و من ذریتنا امتا مسلمه لک اینجا اشاره به زوریه اسماعیل داره میشه یعنی مثلا اینکه اولری با کلمه امت داره در مورد این کسایی که از اعرادی که از زوریه اسماعیل هستن تو اون منطقه زندگی میکنند و پیغمبر براشون اومده به کار این اینا هم مقدمات اینه که قبل تغییر میکنه و اعلام میشه که در واقع یه دین جدیدی جامعه دینی جدید داره تشکیل میشه من تأکیدم روی اینه حج در مکانی صورت انجام میدیری که قبله ما هست بنابراین شما ارتباطتون با کبل و مسجد فقط حج نیست میتونید می فکر کنید که میشد جور دیگه ای میشد چند میشد جاهای متعددی مسرمون حج انجام بدن میشد در جایی بغیر از جایی که محل قبل و به اصطلاح قبلگاه و محل رجوعشون در زمان نماز خوندنه حج انجام بدن اینو فراموش نکنید که حج در همون مکانی انجام میشه که قبله روزانه شما ارتباطتون با مسجد حرام و کعبه فقط از طریق حج نیست که یه بار تو عمرتون میریید حداقل روزی پنج بار به سمت اونجا وای نیستید و عبادت واجبتون انجام میدید هر کار مستحبی هر عبادتی به طور طبیعی نماز اگه باشه که واجبه به اون سمت وایستید بقیه کارا از دعا گرفته تا قرآن میخاید بخونید به طور طبیعی به سمت قبله وای حداقلش اینه که مستحب بدی میخواهید بخوابید میگن که به سمت قبله بخوابید میخواید بمیرید لازم نمیخواهید بمیرید ببینی ولی وقتی که میمیریم ما رو به سمت قبله دفن میکنن یعنی ما یه عالم احکام داریم که شما روزانه در واقع با اون مکان مقدسی که ما در واقع بهش اعتقاد داریم همه مسلمان‌ها بروتن بنابراین هر روز شما در واقع به رو میکنید یاد اونجا هستید. یه آیهی تو قرآن از دعاهای, دعاهای العاده زیبای از ابراهیم من منظوره که این دعا همه دعا حرفای عزد ابراهیم قشنگ یعنی یکی هم جز با اوناست که میگه که وَجْعَلْ افْعِدَتَمْ مِنَنَنَّاسْ تَحْوِیِ الْایِم از خدا میخواد که کاری بکن که مردم مثلا قلبشون هوای اینجا رو داشته باشه وقتی که داره کعبر و نیستازون، از که که رو داره کعبر و نیستازون ذوریه خودشون جا مستقر میکنه یه یکی از دعاهای از ابراهیم اینه که مردم همش غالبا متوجه اینجا باشه آدمی که مسلمونه باید اینجوری باشه یعنی یه بخش انگار از قلبش همیشه متوجه به اون مکان مقدس آرزوی رفتن اونجا رو باید داشته باشه و روزانه اصلا همین که شما نماز میخواید بخوین همه چیزو به سمت یه مکانی جغرافیایی خاص در واقع انجام میدی تاریخششو قرآن نرمی کنه یه بخشی از قرآن مسئولا اختصاص پیدا کرده دو سه صفحه دقیقا تو قرآن بیشتر شد جمع میکن کنار هم دیگه که بخش بزرگی میشه توی کل قرآن برای اینه که شما مثلا تاریخچه این بیت رو بدونید و احکام مربوط به اونجا رو بدونید چند بار مثلا تأکید میشه که نماز رو باید حت حج با حج رفتن با مفهوم قبله توی قرآن در, در در احکام ما یکی در این نکته که شاید تون بحث های عرفانی و اینا خب این در یه اجتماعی از اول به مسئله قبله و حج و اینا میده. بعد از این آیات مربوط به احکام خداوند نماز خوندن به سمت مسجد و حرام یه آیه توی سوره بقره هست که من قبلا در موردش صحبت کردم. اولین آیه ای که در واقع در مورد احکام حج این آیه است که میگه ای این از صفا مرمت المروه تمن الله. من خب تصورم اینه لحن آیه جوریه که انگار شما یکی اینو بپذیدید که از تاریخی مسلمه که اینجوری بوده که مناسک حج به نوعی بین مشرکین ادامه پیدا کرده بود و تغییر شکل داره یعنی قرآن ها در روایت دینی ما چیه که ابراهیم مناسک حج رو که اول و بنیان گذاشته مناسک حج رو شروع کرده خب قطعا در ابتدا اسماعیل و مثلا خانواده اسماعیل به درستی انجام می دادن. در طی غرنها این کم کم چیز شد تغییر شکل کرد تو قرآن یه اشاره هایی به تغییر شکل های ناجوری که مثلا داده شده میان که می آنجا کف می ز اصلا یک کارهای عجیب غریبی میکنن شده و حال این مراسم و اعراب بادیه نشین هم میومدن و انجام میدادن و اصلا شاید مرکزیت مکه توی جهان عربستان در اون روز به همین دلیل بوده یعنی که حالا در اون مردم میومدن کم کم اونجا بازار شده بود و محل تجارت بود و اون هر فار مرکزیت داشت و ملغرا بودی. امولغورا می باجه خیلی ساده یکی هزار در حرفهای عجب و غریب در موردش میزنید امولغورا یعنی شما همیشه همیشه در هر لحظه از تاریخ قدیم که نگاه کنید مثلا یه منطقه حاصلخیز یه تعداد دوستا وجود داره خب بلاخره توافق میشه که مثلا شنبه بازارشون اینجا برگزار میشه یعنی یه امولغورا همیشه وجود داره توی یه مجموعه شهرها یا شرخ ها یا یه شهری وجود داره که امول یه منطقه‌ای است که امول قراص مردم مرکزیت پیدا میکنه حالا ممکنه از نظر جغرافیای وسط همه این قراص مثلا شما مکه هست نمیدونم اونجا تایف هست اطرافش یه سری ده و قبیله دارن زندگی میکنن شاید از نظر جغرافیایی این یا یه محاسن چیز دیگه ای داره از نظر دار تاریخی مثلا مهمه گاهی ممکنه جنبه فرهنگی داشته باشه که فکر میکردم در مورد مکه فرهنگی بوده آرب مثلا همه مصور حرام و کعبه و اینا یه جوری اعتقاداتی داشتن حالا بتاشون اولی بودن گذاشته بودن اینجا خلاصه بعد از یه مدت مرکز یه جای مرکز توحید مرکز پرستی. یعنی یه مرکزیات دینی داشته براشون و حج و حالت زیارت مثلا بتکد و اینا براشون پیدا کرد بالاخره این آیه به نظر میرسه که تایید میکنه که خب اینجوریه. یعنی اینکه توی روایات به اصطلاح روایات تاریخی ما داریم که این مسلمانه دارن شک داشتن که صفا و مروه دویدن اون و اومدن اون حرفا جزد مراسم آین حج بوده یا اینم جز اون چیزای مثلا مستقربازی های مشتکان هست در همین لحن آیه اینجوریه که میگه که این از صفا و مروهت این الله فمن حج البعیت و تمره فلا جناح علیه ایت توافه به مثل که یه جوری ابهامی وجود داره که داره با این آیه رفت میش. بعد یه مجموع آیات داریم تا اینکه میرسیم مثلا فرصم آیات احکام روزه و نهارتا میاد تا یه جایی یه مجموعه از آیات مستقیما احکام حج بیان میشه توی سوره بقره که شاید کلن بیشترین جایی که تو قرآن احکام حج اومده اینجا یه مقدار در قربانی توی سوره ماعده و سوره حج هست ولی شاید متمرکز جایی جایی که یه بعضی از جزئیات مثل حلق و تخصیر و کلمه حج و عمره و اون دوشیز توی این آیات نده نه اگه اجازوره یه خورده این آیاتو بخونم یکی دو تا نکته میخوام بگم خیلی نمیخوام وارد جزئیات احکامی که اینجا بیان شده بشن از این آیه شروع میشه که اول در مورد از شهر الحرام به شهر الحرام صحبت میکنی که جزء شهرهای حرام ماه در روزی حج که مردم برای حجمی بوده تا از این آیه وعتمال حج ول عمرتال الله حج و عمره رو برای خدا به پایان برس تا این احسرتون فای مستعی سرم این حج در این نقطه به نظر مهمزه من, من بیشتر ترجمه رو میکنم یعنی محتوای آیه رو میگم ولی که عربی رو بخونم یه خود طول اولین چیزی که اینجا داره تذکر داده میشه در مورد حدیه. یه خود این واجه به نظر میرسه که به این حداقل توی عرف خیلی دیگه به کار نمیره. به قربانی برای قربانی واجه حدی گفته نمیشه. من فکر میکنم این واجه مهمی. شما توی تورات وقتی که در مورد قربانی میشنن این حس این که یه نفر از اموال خودش مثلا ببینید به طور طبیعی قربانی اینجوری، الان شما چجوری قربانی رو انجام میدید؟ الان میرید اونجا، توی یه چادر میشینید؟ اصلا گوسنده و غصاب و هیچی روی توی چادر میشینید، رئیس کاروان میاد میگه که این اسامی رو اعلام میکنه. زنگ میزنن، میگن مالا این ده نفر رو قربانی کردید. آقای فرانی و فلانی و فرانی، برید مثلا میرید، وقت شما قربانیتون انجام شده میتونید برید مثلا از بعد یه مدت یه نفر میگه آ ما برای مال من انجام نشد میگن نه اسام بعد مثلا ممکن یکی جا بمونه نیم ساعت دیرتر خلاص اسامی رو میخونن شما نه گوشت می رو میبینید. نه خودتون قربانی میکنید اصل مراسم اینجوری نیست اصل مراسم اینجوری هم نیست که شما بیاید توی مچ دوستان بخرید قربانی بکنیم این یهودی‌ها چه جوری انجام میدادن اینی که از مثلا کار کشاورزی و دامپروری میکردن یه چه میدونم یه بخشی از ذره خودشون رو میابردن مثل هدیه آوردن مثل اینکه از اموال خودشون یه چیز خوبش رو مثلا بیارن اونجا قربانی بکنن به نشانه مثلا شکرگذاری در مقابل نعمتی که بهشون داده شده خیلی توش احساس وجود داشت. آدم ها در نسبت به انوال خودشون یه جوریه اینکه شما کدوم گوستفند رو انتخاب میکنید اون مریضه رو میبرید کچیکر رو میبرید اون بزرگترین درشترین رو انتخاب میکنید یه جور یه احساسی از اینکه که مثلا یه هدیه ای دارید میبرید به نشان سپاسگذاری برای مثلا مراسم خب این دیگه من به این واجده شاید نه همین کم کم سست شده که این حس از بین رفته به قربانی توی این آیه هدیه گفته میشه که از هدیه است. میگه که در واقع دستور که تا وقتی که این قربانی انجام نشده از احرام خارج نشد اینجوری گفته میشه که میگه که لا تحلق رو رو سکن حتی یبلغ الحدی محله. میگه تا اون هدیه انگار به جایگاه خودش نرسیده حق نداریم سرتون رو بتراشید این سرتراشیدن از احرام خارج شدن یعنی آخرین ای که کاری که انجام میدید که بعد میتونید لباس احرام در بیارید و حرمتهایی که مثلا وجود داره از بین بره با حلقه و این نباید انجام بشه تا این وقتی که این حلقی به اصطلاح نتیجه رسیده باشه الان خب حالا یه خود مرحب کلن دنیای مدر همه چیزهای غیر مستقیم میشه ارتباط ما با طبیعت غیر مستقیم شده. ممکنه یه آدمی درخت هم حتی تو زندگیش خیلی نبینه حالا که ما به جایی نرسیدیم درخت جو که کامپیوتری وجود داره میگن که توی این علوم کامپیوتر همیشه درخت رو رو بالا می‌ذارن به سمت پایین می‌کشن. این که سوال کرد که درختها ها پایینه اینا چرا به سمت بالا نمیکشن درخت ها خب بقیه نمیکرد دیگه جوابش اینه که خب اینا درخت ندیدن کنن اینا کامپیوتر کامپیویتر فکر میکنن درخت مثلا شنیدن ریشه داره از بالا بکنن ما ب... نخندید فکر کنم این همون پنجا ساست سادی باید نیست آدم پیدا بشن که درختی به صورت ندیدن ممکنه تصاویرم هم مثلاً ها مثلا 180 درجه چرخیده باشه طرف نفهمی که خلاصه واقعا درخت از بالا بپنیدن یا به بال. در حال قربانیامی خود اینجوری شده دیگه یعنی ما ارتباطمون دو مرحله دور شده فعلا یه مرحله اینجوری بود که آدم ها دیگه خب با خودشون چیزی نمیبردن میگفتم اونجا یه گله دارایی هستن خلاصو گوشت میارن زمان قربونی میریم همونجا میخریم پول با خودشون میبردن یعنی هدیه به اون معنا که یه چیزی همراه خودشون داشته باشن تقریبا از راه خیلی دور با خودشون نمیآوردن بعدم ولی خب خودشون سرمی میگوریدن در قربانی رو خودشون انجام میدادن الان دیگه چندین سالی که ممنوع شده رسما شما حق نداریونجا قربانی بکنید بنابراین نتیجاش اینه که تلفنی فکر بازی این مدت مثلا شاید می‌دیدن تا آخرش می حضور پیدا کنن ولی الان توی یه مکانهای مخصوصی انجام میشه که دیگه آدمام حق ندارن به نظر بهداشتی و اینا فقط لنگ می‌زنن بهتون میگن که قربانی انجام شد یه چیز خیلی خیلی با ارزش چیز دیگه تو اینترنت زیارت اینترنتی گذاشتن که شما شما شماره تلفن اعلام کردن برای بعضی از ها که شما زنگ میزنید مثلا فرض کنید السلام علیکم می‌گید می صدا پخش میشه خیلی با معنیه یه اساس زیارت اینه که شما از خونه‌تون را بیفتید مثلا دوری از وطن برید یه مکانی رو تلفنی من نمی‌دونم این فایده برای مخابرات فایده داره حالا شاید برای آدمام فایده داشته خب بگذاریم من, من یه نکته ای که میخواستم بگم همین مفهوم حدیه که اینجا واجه ای که به کار رفته شده به مهمه و اینکه اگر مثلا کفاره نمیدونم حلق انجام ندادن اینا چیه؟ رو من این جزریاتو خیلی روش تحکید نمی یه چیزی نکته‌ای بود میگم بهتون بعد یه یه نکته اینه که شاید دومین می که داره بیان میشه اینه که الحج اشهر المعلومات و فمن فرز فيهن الحج فلا رفع فلا فسوق ولا جدال فالحج یعنی این فکر این اینجا اساسی ترین احکام حج که شما حق ندارید حتی نه اینکه هیون بکشی نمیدونم اینکه شکار ممنوعه گیاه ها نمیدونم نباید از بین ولی آدما در زمان حج حق نهی که حق جنگیدن ندارن حق مشاجره مثلا لفظی هم ندارن از احرام خارج میشه کسی که بخواد مثلا دعوای لفظی حتی بکنه جدال کردن جزو محرمات رتییه که تو قرآن ذکر شد مسلمون ها وقتی که اون لباس میپوشند توی اون روزای خاص محرم میشن حق هیچ جور در واقع حالت پرخاشگریت دانن حتی نداره یعنی فقط از به این بردن حیات و نیام تجاوز به چیز مربوط نمیشه خیلی باید تمرین آرام بودن و در واقع در حالت صلح قرار گرفتن انسان انسانهای دیگه داشته باشن و این جدال در مجلس منظور نیست مسلمان های با هم دیگه حق ندارن به اون اگه یکی بیاد مثلا همونطوری که یه پسر شما رو نیش بزنه هر واقعا این دیگه نوایعتم به قول که از دوستان من یه سالی رفته بود که خیلی هم میگم گرم می بود می و خیلی هم هشت یاد بود. بعد با حالت به شاکی میگفت که میگفتیم ما که نمیتونست رو بکشیم. باید میگفتیم خواهش میگنم تشیف ببریم. به ها رو باید میپروندم حد اکسا. بعد یه حرف خیلی بامنزه ایست. خیلی آدم مذهبی نبود. من حرفش خیلی گفت من دیگه توبه کردم هجم نمیشه. اتما با هم مردم هم مین پ تابه این توبه کرده که دیگه حج واقعا این این جمله گفته من دیگه توبه کردم اگه اون حجمه بر عکس شد خاصه اینقدر بهش سخت گذشته بود از دست پشه ها ها. این شما اگه همونطوری یه پشه مزارانه میتون بش حق ندارید بکشیدهشیه توی یه حالت وضعیت خاص قرار دارید. مثلاگه آدم دورانی باشه آدم های مشرکی هم اونجا باشن. بخوام مثلا چون مسقراتون بکنن بیان نمیدونم آزار عذیتی واقعا این جوریه که تا حدی که مثلا خطر جانی براتون نداره و اینا نباید باید درگیری لفظی پیدا بکنید جدال جدال کردن کلا باید از اعمالتون هست شده باشه چون اون در نظر بگیرید یه جوری این مثل آدمی که دستش از دنیا کوتاه شده مثل یه مرگ موقت دیگه بنابراین کلنی این ها... اینگار فعلی نباید انجام بگیم حالت اه... چیز داشته باشه حالت اه... خیلی دخالت مثلا در دنیا داشته باشه یه جوری حالت منفعل بودن توی احکام احرام هست احکام احرام خود به خود رو توی یه خورده حالت انفعال و خب این خوبه خب اگه احکام جهاد دارید این دقیقاً چیز شدیه. خواد اینه که زیادی یعنی اگه مردم واقعا حج برن این احساس زیبایی، مثلا لباس سفید بوشیدن و سردوستی و این حالتی داشته باشن از افراز توی خونریزی و اینا طبعاً جلوگیر می یه روی سکس که مسلمان ها این, این رو رو خیلی در طول تاریخ ندیدن. بیشتر اون قسمت شد که یه چیز اون ریفته میشه اون بیشتر برش مجالبیه اگه بگذارینا مسئله فرهنگیه دوران گذشته است که فقط در مسلمان ها ندود جوان جوانه قدیم با اون قسمت کار بیشتر اینگاه خوبی درفته بوده میگه و ما من خیرین یعلمانلا و خیر از خیراز داروتم که حالا این دعوتی به تقویست ی ای یه آیه ای هست من شاید قبلا وقتی در مورد عرفات و مشعر وحرون صحبت میکردم گفتم فایزا افستو من عرفاتین فذکروا هم در مشعر یه یه نکته اینجا هست که من بعدم نمیادی اشاره ای بهش بکنم بعد از اینکه میگه که از وقتی که از عرفات اومدید در مسجد الحرام یاد و خدا بکنید و از کروهو کما هدا کن میگه خدا رو یاد بکنید میگن که شما رو هدایت کرد و این کنتون من قبل این از ظالمی من روی این رو آیه میخوام یه صحبت مختصری بکنم که میگه که بعدا از اونجا خارج بشید هیس و افازن ناس فعیضا غذایتون مناسک کن یه وقتی که مناسک به پایان رسید به پایان رسوندی فزکر الله او کن آباکم یه خورده این آیه آیه عجیبی میگه که خداوند رو یاد بکنید همونطوری که پدرانتون رو یاد میکنید او اشد در ذکر نمیگه پدران شما یاد میکردید میگه خداوند رو یاد بکنید تا ذکركم آباد مانند یاداوری پدرانتان خیلی گذشته نیست یه شعر نزولی در این مورد وجود داره که من میخوام خطش وارد بکنم یعنی حداقل من نمیدونم این شعر واقعیت داره یا نه خیلی وقتا من هر دفعه که بحث شهر میشه میمیگم یه سری شهر های ساختگی وجود داره مانع فهمه آیاته یه نفر مثلا هر جایی که یه خورده عجیب بود و قابل فهم نبوده یه یه براش داستان درست کردن که به نظر منطقی برسید داستانی که در این مورد وجود داره من نمیدونم واقعا شواهدی به اندازه کافی هست که این اصلا واقعیت داشته یا نه اگه داشتم باز من به نظ به دلیل نوع بیانی که این آیه داره داستان اینه که میگن مثلا اعراب جاهلی وقتی می‌اومدن حج مراسمی که تموم شد جمع می‌شدن و در مورد افتخارات اجداد خودشون صحبت می‌کردند و اینجا داره میگه که اون کارو نکنید به جای اینکه تموم شد به جای اینکه بشینید در مورد اجدادتون صحبت بکنید بشینید در مورد خداوند مثلا صحبت. اصلش که کلا اگه یه جوی خود چی پدیده اصلا مقایسه کردن یاد خدا با یاد آبا و اجداد به اون معنی که عرب انجام میداد خیلی جالب نیست یعنی من شخصا به نظرم نمیاد که این خیلی فرض درست باشه این واقعه تاریخی اتفاق میافتاد که همین رسمی بود که بعد از مراسم بشینن در مورد افتخارات اجدادشون مثلا تفاخر کنن حالا چی بشینیم در مورد خداوند مثلا همون حالت تفاخر رو داشته باشیم میبینید حرف از یاد اولا گذشته نیست اینا. من فکر میکنم کلن اصلا این راست نباشه اگه از در تاریخی راست باشه هم من اینم که این آیه خیلی به این موضوع مربوط باشه این تعبیر درست باشه که این در واقع یه جور خکر کردن به مردمه که اون کارو نکنن. کلمه تفاخور نیومده کلمه اجداد نیومده که از ذکر کم آبا یه جوری خود چیزه مثل یاد پدرانتان نه اگه اون راست این بوده که برای دیگران بگن نه اینکه به یاد بیارم حالا همه اینا رو بذارید کنار گذشته نیست مثلا فرض نمیگه که اونطور که یاد میکردید من قبل این استراح تو قرآن امانی یه چیز وجود داره که وقتی میخواد بگه که قبلا یه کاری میکردید حالا نکنید یه باجه من قبلی چیزی بر روشن شدن یه ظاهر آیه به نظرم نمیرسه که اصولا داره به یه رسمی اشاره میکنه. بعد مثلا مسلمون ها به مسلمون های داره میگه که بینشون آدمایی که هنگه اصلا سابقه شرک ندارن بنابراین چجوری به همشون داره خطاب میکنه که که از کن آبای من یه چیزی بگم که به نظر من بیشتر منطبقه شما توی سنت یهودی و مسیحی مخصوصا تو مسیحی با حالت اقراقا نمیست اینکه به خداوند پدر خطاب بشه و به مؤمنی فرزندان خداوند گفته بشه وجود داره این، اینجوری جعل نیست واقعا تو تورات شما این میبینید این اسرائیل داشتن مسیحی ها که اینو اصلا دیگه به اصلا به خدا راشمن بیشتر از هر چیزی شاید خطابی که میکنن پدر یه چیز وجود داره مثلا شده استعاریه دیگه که کسانی که مؤمنان پاکن فرزندان خداوند هستند مثل انگار رابطه خانوادگی با خدا مند. شما توی روایات و احادیث قدسی می‌بینید که مثلا مؤمنین آره، مثلا خانواده خدا هستند من یه حدیث قدسی بگم که الناس ایوب حالا به طور خاص کسایی که ایمان دارن انگار جدو خانواده خداوند وقتی همچین سنتی توی عدیان ابراهیمی هست نباید ما تحجب بکنیم که به همین معنای همچین آیه تو قرآن باشه که انگار وقتی شما پاک شدید دیگه به همون معنای مثلا یهودی و مسیحیش و همون معنای ابراهیمی که قبلا موجود داشت انگار شما فرزندان خداوند شدید بنابراین فسکر الله که ذکرکم آباکم او اشد و ذکرم حالا انگار رابطتون با خداوند اونقدر نزدیکه که همون جوری که یاد پدرانتون تو میافتید، یهوانی یه چیز خیلی محسوس و ملموسی که آدم چجوری یاد پدر خودش میافت. مثل یه موجودی که باهاش یه رابطه خیلی سنیمان و نزدیکی داره، اصلا اون اصطلاحات فرزند خدا شدن و خدا رو پدر خطاب کردن به دلیل حس صمیمیت دیگه. نصیحی هم دقیقا به این حالتی که خداوند رو پدر خطاب میکنن مثل یه رابطه خیلی خیلی صمیمانه. برابرین؟ یه جوری میگه وقتی که نناسه که تموم کردید خودی خب پاک شدید حالا فسکر الله که ذکر آباید این وارد خانواده خداوند ببینید این شما اصلا به این توجه بکنید که این نهل محصد الحرام و کعبه بیت الله. بنابراین شما مثلا فرض کنید مثل فرزند خاطی که از اخراج شدید و حالا دارید برمیگردید انگار به خونه خودتون دارید در میگردید این بیت الله یا بیت العتیر خانهیه که برای مردم بنا شده خونه همه ماست برگشتن شما به و بیت اصولا معنی خانواده میده دیگه متعجز منظوره فقط بیت ساختمان که نیست شما دارید انگار به ملحق میشید به جایی که محل اصلی زندگی شماست انگار این بیت بیت هم است شما احتمالا این حکم شنیدید به نظر من العاده حکم جالبیه که هیچکس توی حرام نباید نماز شکسته بخونه شما از هر راه دوری که اومدید به محض اینکه اونجا میافتید نیت بکنید داخل نماز همه مسلمان اونجا تمامه اینکه تو خونه خودشون هستن بنابراین این یه جور مثل ملحق شدن مجدد مثلا پاک شدید ملحق شدید به خانواده‌تون ملحق دارید به خونه خودتون برمیگردید حالا انگار یه جوری به یه فضای معنوی رسیدی که میتونید خداوند رو یاد بکنید تا ذکركم آباد ها او اشد بذارید این رابطه انگار از رابطه فرزند و پدرم صنموارتر و نزدیکتر شده من حسام اینه که این بیشتر میخوره یا همچین تعبیر معنوی از این آیتاه که برگردونیمش به مقابله کردن با یه سنت مثلا اگه این آیه نبود مصطفی میخواستن مشینه همچین کارا رو بکنن یعنی همچین خطری وجود داشت که آیه داره حالا با این لهنی که خیلی لحن طبیعی هم برای نهی کردن از اون کار نیست یعنی نه چیزی به گذشته اشاره داره یا نه مثلا داره اینو نهی میکنه من حسام اینه که آیه یه جور در واقع به همون استعاره موجود توی ادیان ابراهیمی داره اشاره میکنه که آدمی که مؤمن و پاک شده در واقع یه جور به چیز رسید به یه مقامی رسیده که میتونه انگار خداوند رو حتی حالا نه پدر خطاب بکنه مسیحی یه کاری کردن که این سنت انگار از به میخفت دیگه خطاب پدر به خدا کردن در قرآن به این شکلی که حالا مسیحی در سنت ابراین بوده وجود نداره شاید این تنها جاییه که یه چیزی شبیهش هستی در حال مقایسه با ذکر خداوند با ذکر آبا یه جور در واق قانینیات در حد انگار رابطه فرزند و پدر و بعد میگه و او و عشق رسید. شاید یه جایی رسیده باشید که ذکر خدا از این هم از رابطه اون با خدا از اون صمیمیتی که انسان با پدر و خودش داره فراتر نفسش. حالا من اینو فقط چون هر دفعه میخونم چون اولین باری که مثلا تفسیر اینا خوندم اون تو ذهنم بوده هر وقتی میخونم میخونم اذیت میشم از اینکه دارش همچین چیزی در این مورد این آیه میگن که اصلا به نظر من جالب نیست. به نظر من بد نیست که یه بدم که فکر نمیکنم که این آیه اون معنی رو داشته باشه. خب آیات مربوط به حج اینجا توی سوره بقره تموم میشه. و جای دیگه ای که توی قرآن در مورد حج صحبت میکنه سوره است من احساسم اینه که چون اونجا بیشتر تمرکز روی حرمت حرم از نظر سید و شکار و اهمیت و قربانی برای باور به منظور انگار شرف از حلال شدن مصرف گوشت حیوانات فکر می‌کنم به اندازه کاکی تو سوره مائده که داشتم صحبت می‌کردم در مورد اون بحث وارد شدن خود سوره ماهده در روح در مورد هج خیلی چیزی نمیده بیشتر در مورد مسئله امنیت حرم ممنوعیت شکار و ارتباط داشتن قربانی با حلال بودن گوشت حیوانات داره صحبت میکنم بذاری من فقط در مورد مسئله چون خیلی بوده توی قرآن مسئله امنیت حرم مطرحه یه شما هر جایی که در مورد هست و حرامی آیاتی هست به این اشاره میشه که اینجا منطقه امن و فکر میکنم این خیلی توی نه فقط مراسم حج امنیت حرم در زمان حج نیست اصولا اونجا منطقه حرمتی داره که شما این سری کار رو نباید توش انجام اینکه اون بحثی که من کردم که اینجوری به نظر میاد که قرار دادن این حرم انگار داره باعث جنگ میشه، جنگ و خونریزی میشه. اگه مثلا فرض کنید مثل اعلام عقیده و اظهار بین النعللیه که ممکن مخالفین مثلا پیدا بکنه، یه دبیان بیان راه حجو ببندن و اینجا درگیری ایجاد بشه یا مثلا من حرف اینو میزنم که ها به نظر میاد احکام اسلامی نسبت به اون منطقه حالت تهاجمی داره. همه جا شما توی قرآن میبینید که انگار حالت تدافعی وجود داره به غیر از در مورد اون منطقه که باید دست مسلمان‌ها باشه نباید توش بوت باشه اصلا این مشتشکی رو باید بندازید بیرون یه خورده فضای احکام اسلامی در مورد اون منطقه فرق داره با بقیه جا من میخوام اینو در واقع این اینجوری به وجود بیاری که اون منطقه منطقه جنگ‌زاست در عکس دیگه در عکس اینه که مثل اینه که شما یه عده آدم معتقد به صلح الان تو دنیا بیان بیان, بیان, بیان اعلام بکنن توی این محدود جغرافیایی لطفا صلح رو از بین نبرید اینجا خونی ریخته نشه یه جایی از دنیا رو توافق بکنیم که اینجا خونی ریخته نشه و حالا یه عده آدم باشن که هم با همین هم بخوان مخالفت بکن من میخوام مسئله حج و مسجد و اینه یه همچین حکمی داره مسلمونا خداوند یه جایی رو در دنیا منطقه ام اعلام کرد. تو اینجا نکشید. نه اینکه آدم ها رو نکشید. حیوانات هم نکشید تو این منطقه ای اومده. من یه بار تعریف کردم که این کبوترهای رو حرام، چقدر موجودات پرروی شدن در پایه طنزای ژنتیک. اینا متوجه شدن که کسی کاری به کارش نداره. حالا تو همه جای دنیا مثلا بعضی از این میدونا می‌بینید که اینجوری هست کبوترها نمی‌ترسن. یعنی سال‌های سال گذشته و دیگه اینا به این نتیجه رسیدن از نظر فعالیت ژنتیکی یا فرهنگیش اینجوری شده <تصفيق> که انسانم موجودات بی‌آزاری هستن خب منظورم هرام خیلی این شکلیه یعنی این کبوترها اصلا هیچ جور احساسی نسبت به اینکه اگه مثلا رو سر یه نفر بشنن مثلا کاری بارشون داره واقعا ندارن خیلی خیلی صمیمی هستن از حد ان شاءالله وقتی میشینید قرآن میشین، می‌خونید میشین، اونها هم چیزی دارن کار خودشونه راه میرن ممکنه بیان مثلا از روی شما هم راه خیلی حس ترس نداره این که من میخوام بگم این،, این تقریبا مساله حرام یه همچین حالتی داره خداوند یه جایی رو منطقه امن و صلح اعلام کرده بنابراین اگه کسی اونجا رو اشغال میکنه، میجنگه، حمله میکنه، راهشو میبنده، انگار داره با صلح مخالفت میکنه و جهاد و جنگ هم یه جوری مخالفت کردن برای آدمایی که حتی این منطقه رو نمیپذیرن که یه جایی باشه که مثلا مسالمتاتوش فعالیت های نظامی که نمی‌کنن، مسالمونا توش دارن مثلا فرض کنید به همین مراسم و خودشون در واقع به هر حال امنیت توی این منطقه از اولی که اینجا بنا شده، هر باری که قرآن در مورد صلح میگه، یکی از اجزای در واقع بحث اینه که ابراهیم خواسته که اینجا منطقه امن باشه، نمیدونن خداوند اصلا میگه که و جهلن کربتر نصابتر لناس و امنا اگه اشتباه آیا رو بد نخونده باشن مثلا وقتی حرف از کرب میزنه واجه ام نصابتر و امنا این دوتا صفتی که در مندش می یعنی جایی که هی بهش بازگشت بکنید همه یه همه جوری انگار یه اصطلاعی داشتن می گفتن همه راها به روم خط میشه مس بره مسلمان همه چیز به راستو حرام میگه خط میشه حداقل یه بار تو اون باید سعی کنن برام اونجا و محلی که سعی میکنن که بهش برگردن محل بازگشتگاهشونه یه جوری در واقع هر روز بهش روم میکنن وقتی می ایران به سنتش هستن و در طول زندگیشون سعی میکنن یه بار اگه ده بار برن اونجا در واقع هی برگردن بهمون و هران این امنیت محسود حرام خودش در واقع یه حکم ضد جنگ و سولانیزم خب دیگه مثلا یه آیه عجیبی توی قرآن هست که یه جایی جای هست که من دارم سعی میکنم جاهای غیر از سوره حج که در مورد نصدر حرام و کعبه و مراسم هر چیزی اومده یه جای توی سوره انکبوت آیه آخر یه آیه عجیبیه که بعد باید مثلا اشارهی بهش بکنم یه تک آیهیه که اشاره میکنه به نازل الهرا بهطور طور خیلی سوره عنکبوت به وضوح فکر میکنم مکیه و طبعا قبل از احکام حج و تشکیل جامعه اسلامی و اینا نازل شده ولی باز به اشاره اینجا به حرم هست میگه اولم یرا و اننا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حاله جای نمی‌بینی که خداوند یه حرم امنی رو قرار داده و آدما در اطرافش مورد مثلا حمل و آزار قرار می گیرن ولی نه داخل حرم. این جزو مثلا آیات الهیه یا داره یاداوری میشه که خداوند این کار کرده یه جایی رو قرار داده که آدما توش امنیت داشته باشن کلا امنیت برقرار بشه من نمی‌دونم شاید مثلا این نظر سیر نزول اولین جاییه که داره به حرمت حرم اشاره میشه میخوام اگه, اگه این حرف درست باشه اولین نکته در مورد حرم این اولا واژه حرم در موردش به کار میره که معنای احترام و حرمت توش هست و بعد اینکه امنیتش داره به عنوان مهمترین نکته اینوار ذکر میشه اینکه این تو مراسم حج شما این حس در واقع صلح و امنیت و اینا توی داخل مراسم هست، نکته ای که توی قرآن بارها بشه شده. من میتونم آیات سوره حج رو هم الان این مروری بکنم قسمت مربوط به حجشو ولی خیلی حقیقتش تمایل ندارم با این وقت مثلا در دقیقه که اقیقی مونده این کار بکنم حسم هم اینی که واقعی که دوباره برگشتیم سوره حج وقت میشه که یه مقدار چند تا نکته خاص در مورد هرک اونجا بهش اشاره شده رو در واقع دوباره بحث می‌کنم. این جلسه رو همی خود زو تا تموم می‌کنم. اگه سوالی هست بگید علی من اگه خیلی سوال مهمی نیست ترجیح می‌دم که خود زو تموم کنم. سوال هست؟ پس خیلی ایشون حالا من خیلی خوب شده بود.
0: الان مثلا من فیزیک باونم مثلا چرا اولی یعنی تشکیل اومد بود ولی اهمیت که به زبان که، چرا اول کرده تشکیل که متناظر با تشکیل اومد فکر خب چرا از, از اول وقتی
1: بسانتی کعبه است یعنی دین با یهودیت فرض داره از اول این اعلامیه دین جدیدی به بزرگ اینجوریه دیگه تا یه جایی مسلمونا به نظر میرسه که مثل یه چیز موازی با یهودیت و مسیحیت و اینه اصلا نیستن هویت در یه جای دیگه است که داره اعلام میشه پس آ واضیه اینجوریه دیگه یعنی اصلا ببینید مرحله اول که مثل همون چیزیه که من در مورد ادیان شرقی میگم بیشتر در خفاست یعنی اینجوری نیست که مسلمان‌ها در مکه تا یه مدتی اصلا هیچ جور ابراز وجودی نمی‌کنن یه روزی هست که ابراز وجود میکنن وجودیت خودشونو اعلام میکنن و خوبی آزار و اذیت شدیدی هم تحریم میشن و بالاخره این تو مکه اتفاق میفته تا بیان تو مدینه یعنی دو تا وجود داره تو این ابراز وجود کردن یه باری عده غلیل مؤمنینی هستن که اطراف پیغمبر هستن تا حالا مثلا مخفیانه دارن تعلیم میبینن توسط پیغمبر و لزومی نداره بیان ادعای مصدمی بکنن واقعا توی حالت شبیه حالت تقیه یعنی اگه مثلا فرض شید ابراز کنن ممکنه کشته بشن و اینا ضرورت نداره ولی یه جایی حالا شاید جمعیتشون به حد رسید و هرطریق توی یه سالی اینا اعلام میکنن که را محور ده خودشون علنی میکنن موضوعی جمعیت اولویت و اتفاقا اگه این روایت درست باشه چون توی اون فیلم محمد رسول الله این صحنه رو ساختن و اون فیلم خیلی به مشترکات همه مسلمان‌ها در واقع تاکید میکنه چون علماهای مذاهب مختلف و اینجوری نظر دادن که قبول دارن که این اتفاق افتاده یا نه روایت همه مسلمان‌ها رو کردن خیلی سخت بود. به این صحنه توی فیلم هست که این ابراز وجود با رفتن به مبعثور حرام بنابراین اینجوری نیست که کعبه و مبعثور حرام توی فرهنگ ها معنای نداشته باشه. حرمت داره یعنی یه جوری به هر می‌بینید قبل از اینکه حتی بیان مدینه‌تون مکه به مبعثور حرام به عنوان یه مکانی مثلا مقدس اشاره میشه حرامیه که مورد قبول مسلمانان هست. و ابراز وجود که میخوام بکنم مثلا میرن تو مسجد حرام اعلام میکنن که ما مبهدیم و مثلا مشرک نیستیم و مرحله دومش ولی اینجا جامعه جدیدی تشکیل نشده اینا یه عده ای هم مثل گذشته که توی قوم مشرک میومدان و خب طرفدارانی داشتن که علنا طرفدار اون پیغمبر بودن حالا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن ولی توی مدینه اتفاق خاصی رسمند دین جدید اعلام میشه شریعت ظاهر میشه جامعه دینی تشکیل میشه و خب این مناسبت داره به نظر من از اول به سمت دیگه غیر از مثلا یهودیان نماز خوندن و اینا یه جور اعلام استقلال دید و زمانش در مدینه فرا سه اون کار میکنه
0: یه
1: بذارید یه توجیه وجود داره میگن که در مکه که بودن به سمت اورشلیم نماز می‌خوندن و چون تو مکه یهودی‌ها زندگی نمی‌کردن اصولا ابهامی وجود نداشت که این به سمت اورشلیم نماز خوندن به معنای یهودی بودن یهودی اونجا نبود و از وقتی ولان مدینه یه جوری شد که مثلا به همون سمتی نماز خود جمعیت و قابل ای یهودی توی مدین زندگی میکرد که تو حیات اجتماعی و سیاسی مدین هم خیلی نقش داشتن. تبقیه معمول احتمالا اقتصاد محمدین هم دست این نبود کنن. یهودی هر جا باشن از در اقتصادی آدمای قوی قبیه هست. و خب بعضی ها میگن که تغییر قبله لازم شد برای خاطر این که مسلمان ها خط خودشونو با یهودی ها جدا کنن چون الان اینجا یهودی حضور دارن. خب این به وضوح به نظر من برای خاطر. یعنی مخالف اون چیزیه که تئوریه که تو قرآن وجود داره. اصلا از روز اول که کعبه ساخته شده قرار بوده که یه دینی بیاد قرار بوده که این محله به اصطلاح حجش باشه اصلا اینجوری نیست که یه واقعه مثلاً فرض کنید روز زود اجتماعی نمیدونم با یهودیا قاطی شدن و لازم شد. بالاخره چه یهودی تو عربستان بود چه نبود قبله مسلمان ها نبود و این شاخه ادیان ابراهیمی که از اسماعیل نشأت میگیره قبلش کعب است. این این که قرآن از تاریخ داره میگه که اصلا اینجا ساخته شده و قرار بوده که امتش اینجا ظهور بکنه و این حرفا. بنابراین اون اون توجیه با قرآن سازگار نیست و این توجیه مطلقا به نظر من توجیه نمی‌کنه که خب مثلا حالا شما که فرق داشته باشم با یهودیا. یهودی ها مثلا اتفاقا به سمت اون بردارن نماز می چرا مثلا مسلمان خلاف جهت به سمت دیگه این نماز نماز یعنی کلن این که به سمت مسجد و حرام کعبه یه برنامه بوده که اجرا می شده و نمی دارم پیدا کردن به یهود اصولا چیزی فکر نمی کنم توجیه جالبی باشه. کسایی که این توجیه رو کلا دارم میگم کسایی که اصلا قرآن رو قبول ندارم فرض کنید که یهودی یه این حرفو بزنن به نظر من یه یه, یه چیز تاریخی رو باید حل کنه اصلا کعبه چیه بالاخره یه مکان عجیب و غریبی اینجا وجود داره و یه ساختمان عجیبی که بقای اعراب هم نمی‌دونن اینو به عنوان یه چیز مقدس کی اینو ساخته حالا ما یه روایتی داریم در قرآن که این مکان و اون ساختمان توسط پیامبری ساخته شده خب کسی که اینو قبول نداره یهودیایی قبول ندارن که از ابراهیم اینجا ساخته خوب یه تاریخی رو بکنن که بلاخری یک کسی شما همچونی که هر بنای تاریخی به وضوح که هزاران سال سابقه داره همچونی که شما مثلا فرض کنید فیلم بنای تاریخی یونان و شناسه می می‌شود خوب یکی بیاد دما بگه که ما تاریخ تاریخی کردیم در چه سالی ساخته شده کی نو ساخته مثلا قدیتر از زمان ابراهیمه به نظر میاد که قرآن برای جوابی داره می‌نیه که این بیته سافٹشوره توسط استیفن. به من, من دادم ببینید یه جواب معمول اینه که اونجا بطکده بوده و نماز خوندن به اون سند از ابتدا معنیش اینه که انگاری جوری مصامحه کردن و کنار اومدن با آداب قرنش. بعض این جواب بوده. من به نظرم میاد که اصلا جدا شدن مسلمونا از ادیان توحیدی موجود مشکل داشته. یعنی وقتی مسلمان ها قبله،, قبله جدید اعلام کردن یعنی جامعه و دین جدید بلا شریعت شریعت میناد یه چیزی به اسم اسلام شکنید در مقابل یهودیت و مسیحیت این در یه لحظه توی مدینه اتفاق افتاده وقتی که جامعه دینی به وجود اومده بنابراین از روز اول این خط و مرز کشیدن ها که مسلمان ها خودشون کلن از دارن به عنوان یه جدیدی برای خودشون نظر میشن به نظر من طبیعی وجود
0: نداره
1: من که وجود اصلا نه, نه، نفته اون که اصلا قراری یه امت جدید تشکیل بشه قرار نیست از اول که معلومه چه اتفاقی داره میفته این, این منظورم چیه یعنی اینکه یه دینی مثلاً داره تشکیل میشه توی سنت ادیان ابراهیمی که نه یهودیان نه مسیحیان یه جامعه جدید شریعت جدید در عربی بیاد خیلی اتفاق عجیبیه که یه همچین واقعی توی تاریخ ادیان داره اتفاق میفته اینا همه درواقع از اولنش که نیست شریعتی وجود داره مسلمونا خیلی ساده دوران زندگی میکنن بیشتر هویتشون ضد شرک و توحیدیه و بعدا هویت جدیدی به عنوان یه دین و یه امت پیدا میکنن و قبله تو این مرحله در واقع تعیین میشود
0: بله آره نه اصلا کلا یه
1: خلن یه توجیه اینه که وقتی تو مکه هستن نمیخوان با مشرکین قاطی بشن وقتی میان مدینه نمیخوان با یهودیا قاطی بشن من میگم دلوقتي. که این خیلی توجیه قوی نیست برای خاطر اینکه به بوزو و قرآن داره اینو آموزش میده که از ازل انگار قراره که امت اسلام به سمت توه نماز بخونه اینجوری نیست که مثلا برای, ت... برای تمایز با یهودی هایی این قبله تعیین میشد برای امت اسلام تو اون ای... لحظه ای که امت داره اعلام میشه تو همون جایی که شریعت داره در اولین بار احکامش میاد یعنی در مدینه بعد از اینکه جامعه مذهبی مستردمه تشکیل شده و شما باز ادامه داره سوالتون آه
0: مرسی
1: آره این خیلی واقعا نه البته چیز بود اگه آره این کار میتونید بکنید ولی اگه این را می گفتید بلند می شدم و کیفم و, و بردارم یادم نیستم خب این آهی آه آه اینشون از من خواستن که کتاب معرفی بکنم من این کتاب معرفی کردم همه حج عارفان ولی رحیم کارگر که تعریف کردم کتاب خوبیه که در واقع جمعاوری شده مطالب مربوط به هشت توی یک تعداد از کتابای عرفانی به من کتاب مختصر مفید خیلی خوبیه انتشارات ایناش لازم نیست بگم برای خاطر که همه اینا رو فروشگاه حجزیارت می خوشون همین ساختمون حج از و زیارتی که بره خیابون آزادی از حواله هرکب شروع شای کتاب داره و همه این کتاب ها اونجا موجوده. سه تا کتاب ها دواده آمولی ادران من دارم ممکنی بیشترم باشه که طبعا کتاب های خوبی هستن. مخصوصاً این یه دونه کتاب که اسمش از جرعه ای از صحبای حق یه کتاب دیگه اسمش از صحبای صفا یه کتاب دیگه اسمش از ارف ممکنی فدر کتاب های جوابی از این هم یه کتابی که شاید نویسندش نشناسی اسمش از حج برنامه تکامل که مال آقای آو... زیابادی نمیشونی روحانیون معتبر معتبره تهران هستن که سنشون هران خیلی زیاده توی مسجد که در بند نماز میخونن مرتب جلسات تفسیر قرآن دارم و خیلی هم ازشون این جلسات هر مدتی یک بار تنظیم میشه و چاپ میشه به احتمال زیاد این نتیجه همین جلساته. البته در مورد تفسیر سوره خاص مثلا حجمیان نیست. کتاب خوبیه. بین همه این کتابایی که دارم میگن از همه بیشتر تاکید روی مسائل اجتماعی تو این کتاب و اینجوری نیست که فقط درس‌های عرفانی برای خاطر اینکه متمرکز روی قرآنه و طبعا این مسئله اجتماعی هم توش هست حتی در مورد جنگ هم نه با شدید و نه. و یک کتاب دیگه یکی نمید در من کتاب خوبیه اسمش از حج در آینه شعر فارسی دو تا کتاب من با این عنوان شدیه به این که یکیش از همین حج در آینه شعر فارسی آقای محمد شجاعی نوشته یک کتاب دیگر هم هست آه. که اون خوبیش اینه که نه فقط مثلا یه بخش جالبی داره که هشت توی سفرنامه‌ها این بخش‌ها یا سفرنامه ناصر خسرو سفرنامه ابن بطوطه این که کلا هر کسی توی ادبیات خاصی چیزی ثبت کرده که رفته حجی دید و بود چه جوری بوده یه قسمت‌هایشو بله آنها جعفریان در مورد آثار تاریخی که الان توی مکه و مدینه هست کتاب معروف ولی این که من میگم نمیدونم من ندیدم فکر می کنم این کتاب برای جعفالیان میشید برای دو تا کتاب با این محتوا که حج توی شعر یا ادبیات فارسی بررسی کردن وجود داره من این کتاب ها رو که به نظرم کتاب مفیدی هستن آوردم باز برید اونجا یا آلم کتاب دیگر میتونید انتخاب Thank <laughs> you.